0: En el informe COVID de hoy día evidentemente hay
1: una tendencia al aumento de casos.
0: Para nadie es un misterio que en los últimos días hemos visto un aumento significativo en el número de casos. Es
1: importante decir que vemos un leve aumento en la tasa de incidencia en los menores de 30 años. Los casos han aumentado y eso era esperable, toda vez que ha disminuido también el confinamiento o visto positivo, ha aumentado la movilidad. Estamos monitorizando y controlando
2: todas las variables para evitar que exista un rebrote importante. Estamos ante el inicio de un nuevo repunte Fuerte caso de día.
1: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Sin embargo, nosotros tenemos que cambiar el paradigma y comenzar a observar qué pasa con las camas UCI. Y en ese sentido, en la ocupación de camas UCI a nivel nacional, en promedio, se mantiene en un 85%, pero solo el 21% de esas camas están ocupadas por pacientes COVID. Ayer, por quinto día consecutivo, Chile registró una cifra diaria por sobre los mil casos nuevos de COVID-19, algo que no ocurría desde julio, ...los casos activos llegaron a 7.789... ...desde principios de agosto que esa cifra no era tan alta... ...la positividad informada ayer fue de un 2.46% a nivel nacional... ...y 14 regiones del país registran una tasa de contagios en expansión... ...aunque de forma todavía leve la ocupación de camas UCI... ...ha subido respecto de la semana anterior... ...la tendencia al alza es marcada y la incierta incidencia de nuevas variantes futuras instala en el panorama más temores sobre un nuevo rebrote. Ya sin restricciones de movilidad para los ciudadanos y con las fronteras abriéndose, se comienza a instalar una pregunta inquietante, aún a pesar de la exitosa tasa de vacunación en el país. ¿Qué tan asustados deberíamos estar frente a la posibilidad de una nueva ola de COVID-19? ¿En qué pie estamos hoy?
2: Estamos en una situación de alza, primero que todo. Y esto es importante marcarlo porque quizás la última gran aproximación o la última gran sensación que nosotros teníamos como país era que íbamos bastante bien y bastante a la baja. Sebastián Rivas es editor de La Tercera y panelista de Radio Duna. Por ejemplo, si es que tú miras las cifras del 12 de septiembre, que es... Hace cinco semanas atrás, no es hace mucho tiempo, las cifras tanto a nivel nacional como en la región metropolitana, que es un poco también el corazón del país y es el pulso del país en términos de cifras, te marcaban que estábamos en el mejor momento en cuanto a casos desde abril de 2020. Datos de casos diarios de 387, un número de fallecidos que también afortunadamente va a la baja, pero sigue siendo una cifra aún eh, muy muy triste. Por supuesto, son 13 personas fallecidas las que han muerto o se han sido registradas en las últimas 24 horas. Es decir, uno podría ser casi en un minuto como muy en el inicio de la pandemia o pre-pandemia. Y eso era debido, entre otras cosas, al trabajo de vacunación que se había dado, que tiene a Chile como uno de los líderes mundiales. Era un escenario que parecía muy optimista y muy positivo. El escenario hoy día sigue siendo positivo en el sentido de que estamos viendo baja cantidad de hospitalizados, baja cantidad de fallecidos y muy alta proporción de la población que está vacunada y que está yendo a tomar las dosis de refuerzo, estas terceras dosis. Uh -huh. Pero ya hace un minuto como para levantar una señal de alerta en el sentido de que estas cinco semanas han sido de alza y en particular las últimas tres han sido muy veloces. En los últimos 21 días, la tasa de casos activos a nivel nacional prácticamente se duplicó y en el caso de la región metropolitana, si tú comparas las últimas dos semanas, los casos se duplicaron. Los casos nuevos, que son los que se informan día a día en el reporte del Minsal... Son el doble que hace 14 días atrás.
0: Muy buenas tardes a todos. Gracias, ministro. Ya ha pasado un mes desde las Fiestas Patrias, tres semanas desde que se informó el nuevo plan paso a paso y dos desde que se eliminó el estado de excepción y con ello el toque de queda. Sin duda, estos tres hitos son muy importantes para el manejo de la pandemia, que trajeron como consecuencia un aumento considerable de la movilidad de las personas en todo el país.
2: Generalmente, cuando tú en otros momentos de la pandemia veías esta cifra, esto era el indicador de un brote que tenía efectos bastante claros, predecibles y jodidos. Primero, contagios. Luego, hospitalización. Luego, fallecimientos. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que no sabemos exactamente cómo calibrar porque está el factor vacuna. Y el factor vacuna te cambia todo el panorama porque no sabemos si efectivamente esta alza en casos va a terminar o no con una mucho mayor cantidad de hospitalizaciones debido a que esta protección puede actuar y actúa, según todos los estudios que se han hecho, bajando bastante la posibilidad de que tu enfermedad sea de carácter grave. No lo quita, no es un cero, pero lo baja bastante. Y el punto es que quizás este desplazamiento está un poco perdido en la población, y es una situación bastante particular. Cuando tú ves, por ejemplo, las declaraciones que hizo este lunes el ministro de Salud, Enrique París, y, por ejemplo, también su subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, ellos son claros en esto. Ellos dicen, bueno, es que ahora el parámetro no es cuántos casos haya, es cuál es la gravedad de esos casos. Por lo tanto, si antes nosotros teníamos esta curva que era bastante lógica, como sube los casos, entonces nos vamos a ir a confinamiento, entonces van a haber restricciones... Hoy día ese parámetro, que de alguna manera daba certeza si tú lo quieres de conducta a lo largo de la pandemia, ya no está y estamos en una tierra bastante incógnita.
0: El siguiente gráfico nos muestra eh, que a pesar del aumento, como decíamos, del número de contagios, el número de pacientes COVID-19 que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos, no han evidenciado un cambio tan significativo en las últimas semanas, lo cual evidentemente es muy positivo. En el día de ayer se reportaron solo 18 pacientes que ingresaron a una cama crítica cifras que se han mantenido con pequeñas variaciones en las últimas semanas.
1: Considerando todo esto del momento, Sebastián, para ser más concretos, más directos, ¿qué tan asustados deberíamos estar?
2: No sé cuántas formas hay para no responder eso con un depende, pero sí. voy a tratar de explicar por qué es un depende. Tenemos que estar sin duda mucho menos asustados de lo que estábamos el año pasado. El factor de las vacunas es un cambio cuántico y las vacunas funcionan y que estén a disposición de todo quien lo quiera, y que estén a disposición de grupos que era prácticamente impensable que podían estar este año, y como los niños, indica que estamos en una situación más fortalecida para enfrentar el virus. Eso no cabe ninguna duda. Pero decir que no tenemos que estar asustados puede implicar que uno diga, bueno, entonces hay que relajar todas las conductas, entonces, en verdad, hay que tomar el tema de los casos como un indicador, y yo creo que eso no es así. Nosotros tenemos que estar asustados... Lo justo para poder tomar medidas de cuidado, porque efectivamente lo que vamos aprendiendo todavía con esta pandemia es que esta es una pandemia muy colectiva. No solamente son las actitudes que tomas tú, sino las actitudes que tú tomas con tu entorno. Hay un caso que ocurrió hoy día, que es de conocimiento mundial, que es el caso de Colin Powell, ex general mm -hmm. estadounidense, ex secretario de Estado, quien falleció a los 84 años a causa del COVID-19. Colin Powell tenía sus dos vacunas y tenía, digamos, toda la inmunidad. Pero él estaba enfermo de cáncer. Entonces tenía una inmunidad de base mucho menor de lo que tiene cualquier persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No es solamente el efecto que tiene en ti. Es el efecto que tú puedes tener en otras personas. ¿Quién te contagia? ¿A quién tú contagias? Probablemente quienes somos más jóvenes tenemos, entre comillas, hay una ventaja. Quienes tenemos sistemas inmunológicos más fuertes tenemos una ventaja. Pero la pandemia ha sido uno de los grandes ejemplos de comportamiento colectivo. Lo que haces tú no solamente te implica a ti, sino que al resto. Claro. Entendiendo eso, yo creo que tenemos que estar asustados lo justo para entender por ejemplo, que mantener las mascarillas como medida de protección en los ambientes cerrados y en aquellos ambientes donde hay aglomeraciones y en aquellos ambientes como el transporte público o lugares que estemos con personas que no necesariamente vemos todos los días, es algo necesario, imperativo y que puede ayudar a detener la expansión. Tenemos que estar los justo asustados para entender que es bueno mantener todas las medidas de prevención como lavarnos las manos y eventualmente también como restringir todavía un poco ciertas actividades. Estamos mejor que el año pasado, de eso no cabe duda, sabemos mucho más del virus, tenemos las vacunas, pero no estar asustado o no tenerle respeto al virus si quieres tú, más que susto, podría terminar en una situación donde efectivamente el panorama se complique más de lo que debiera complicarse cuando tenemos todas estas herramientas bastante a la mano.
0: En este contexto quisiera manifestar mi preocupación por el gran número de personas que aún no han iniciado su esquema de vacunación. Los casos vienen a darse y es importante que todos cuenten con la inmunidad
1: para prevenir una enfermedad grave y caer hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo y hasta pueden fallecer. Ahora, considerando que, si bien como tú acabas de recordarnos, las vacunas protegen bastante de escenarios más catastróficos, pero no frenan del todo la circulación de la enfermedad, no frenan los contagios finalmente. ¿Tiene sentido una estrategia donde se estimule a la vacunación de la población mediante
2: otorgarle más permisos a las personas que sí están vacunadas? Al parecer tiene sentido porque tú lo que ves es que eso, no solamente en Chile, sino en otros países como Estados Unidos, son herramientas que incentivan a que la población se vacune. Por lo general, en Chile no hemos tenido ese problema a gran escala. Pero en otros países lo que ocurre es que la población necesita incentivos para irse a vacunar. Incentivos que a veces pueden ser tan costosos como la prohibición de trabajar. El
1: Estado apeló una decisión que permite que los empleados de la salud soliciten exención por creencias religiosas. Y desde este lunes, el personal del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que no presente evidencia de al menos una dosis, no podrá entrar a trabajar.
2: En Estados Unidos hay empresas que en este minuto están literalmente obligando a sus empleados a que se vacunen a costa de... Y ser expulsado Ser despedido del trabajo Es complicado Pero por lo tanto Cualquier forma Que tenga estos pequeños incentivos Estos pequeños empujoncitos Parece positivo Sobre todo porque Tú estás viendo Una pequeña correlación Todavía no muy fuerte Entre lugares que Tienen mayores tasas De vacunación Y lugares más protegidos Y lugares donde La vacunación Aunque ha ido De manera extraordinaria No es tan alta Y donde empiezan a aparecer Los primeros brotes Tú lo ves en Santiago Por ejemplo en Santiago todavía, dentro de la población objetiva, quedan más de 800.000 personas sin vacunar. Es, qué sé yo, cerca del 15% de la población objetivo de la capital. Tú podrías decir, no es mucho. Bueno, sí, no es mucho. Pero es en Santiago donde estamos viendo que esta pequeña ola que empieza está desarrollándose con más fuerza. Es en Santiago donde estamos viendo que el virus está tomando pie y que ese pie viene con una variante que no sabemos el comportamiento, que es la variante Delta, que no la hemos tenido en Chile como predominante hasta recién unas semanas atrás. Entonces, yo tiendo a pensar que todo lo que se pueda hacer en términos de incentivar, si tú lo quieres, a las personas a que tomen la decisión de vacunarse y que cumplan con el proceso de las dos dosis de refuerzo y que eventualmente puedan ir a una tercera dosis es muy positivo y necesario porque, de nuevo, la evidencia apunta a que eso es lo que permite luchar como sociedad, como cuerpo, de mejor manera contra el avance del COVID-19.
1: ¿Qué relevancia o qué incertidumbre pueden introducir nuevas variantes a este panorama?
2: Dentro de este proceso donde se conoce tan poco, yo creo que una de las escasas certezas es que si entra una variable nueva, el panorama te cambia. Lo dijo Enrique París ayer. Dijo, uh -huh. bueno, por supuesto que si entra una nueva variable, el escenario cambia pasó este año con Delta. Ha pasado uh -huh. a lo largo de la pandemia en varias ocasiones. Hoy día todavía no se ve ese escenario. Pareciera que Delta todavía es muy predominante eh, en varias partes a nivel mundial y otras variables locales, digamos, también. Pero efectivamente... Un nuevo comportamiento te cambia, qué sé yo, el comportamiento de vacunas, te cambia los potenciales niveles de protección. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta, sobre todo dado que no solamente Chile está en un proceso de liberalización de los viajes y del turismo, sino que también otros países a lo largo del mundo. Estados Unidos también va a abrir sus fronteras a gente vacunada eh, desde el 8 de noviembre en adelante. Está pasando algo parecido en nuestros vecinos. Por eso es tan importante el tema de la vacunación, que te ayuda a tener un estándar. Pero al mismo tiempo, el gran desafío es cómo balanceas esta recuperación de lo que vivíamos antes de la pandemia con los cuidados mínimos para que una sociedad pueda operar, para que la menor cantidad de gente se vea afectada y para que la salud de la población como un todo esté cubierta. Finalmente,
1: Sebastián, hemos visto a lo largo de toda esta pandemia que eh, tanto nuestras autoridades como las autoridades de todos los países del mundo han intentado su propio mix de cómo maniobrar con el tema de la pandemia. Hemos visto que nadie tiene una receta maestra y por lo tanto no existe un libro de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Qué herramientas le quedan al gobierno para lidiar con lo que presumimos que va a venir en los próximos meses? ¿Y cuánta discrecionalidad hay ahí considerando que dentro de poco enfrentamos elecciones presidenciales y considerando también que, por lo visto, esta es una conversación que vamos a tener por lo menos en este podcast una vez al mes. O sea, va a seguir siendo una preocupación constante. Uno empieza ya a preocuparse de, bueno, de eventualmente un nuevo gobierno, qué énfasis o qué estrategia tendría para lidiar con esto. Claramente no hay una buena
2: estrategia ni una mala estrategia. Si uno tratara de establecer algo así como una especie de mapa de las estrategias a nivel mundial, uno podría poner las estrategias dentro de tres grandes familias. A una nosotros le podríamos denominar los precavidos. Son aquellos que proponen, ojalá que la cantidad de casos de COVID-19 en un lugar esté en cero, y que si eso es en un número distinto de cero, empezar a tomar medidas de inmediato. Un poco la estrategia llamada COVID-0 que desarrolló Nueva Zelanda o lo que ha desarrollado Australia son los mejores ejemplos. Y en esos casos, el contra, digámoslo así, es que son esquemas que pueden tener bastantes efectos en tanto las libertades personales como, por ejemplo, el tema del comercio, porque involucran cierres muy complejos, de nuevo, tanto para los desplazamientos como para la economía local. En un segundo nivel están los pragmáticos. Los pragmáticos son quienes apuntan a que hay que tomar medidas, hay que tomarse esto con la mayor preocupación, pero que aquellas medidas tienen que venir en el momento en que estemos viviendo un fenómeno y que requiera tomar algún tipo de acción más drástica. Yo diría que probablemente esto es la realidad que hemos vivido con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Es decir, aumentan los casos, aumentan las hospitalizaciones, vamos a aplicar medidas como la cuarentena vamos a aplicar medidas como la restricción de desplazamiento, vamos a cerrar lugares, qué sé yo, los, los centros comerciales y hay una tercera familia que yo diría que hasta el minuto no ha estado tanto en la discusión en Chile que a falta de un mejor nombre yo diría que son los darwinistas sociales y que por ejemplo en Estados Unidos son muy evidentes que son quienes dicen, bueno hoy día están las vacunas, están las herramientas a disposición de las personas las personas que quieren se pueden cuidar no hay un motivo por el cual el Estado tenga que tomar injerencia en esto o a niveles mayores es decir tengamos aperturas y claro estemos vigilantes estemos cuidados pero en verdad no hay un motivo para que por ejemplo hay algún tipo de restricción como un toque de queda o una medida que tenga el desplazamiento restringido. Son tres familias, de nuevo, de las cuales yo te diría que como planteaba antes, la conversación en Chile ha estado entre la 1 y la 2, los precavidos y los pragmáticos.
1: Bueno, y este lunes el Ministerio de Salud daría a conocer
2: las nuevas medidas del plan Paso a Paso que regirán en Chile a raíz del fin del estado de excepción que expira el próximo jueves. Esto significará el fin de las cuarentenas y del toque de queda. Se espera que el pase de movilidad tome mayor importancia. En el caso del gobierno, el 30 de septiembre, con el fin del estado de excepción, se le acabó la herramienta de limitar los desplazamientos y el toque de queda. Hoy día, por ejemplo, las cuarentenas, eventualmente incluso las fases 1 y 2, no permitirían que tú te quedes obligado en la casa y solo te puedas mover a punta de pases de permisos especiales claro. como ocurría antes. O sea, hoy día no hay restricción uh -huh. de movilidad, hay restricción de aforo. Y podrías eventualmente decir, qué sé yo, que algo no va a abrir. Pero no te pueden limitar a estar, a estar solamente en la casa como si lo podían hacer antes. Y el gobierno no tiene ninguna intención de que eso cambie, salvo que la situación sea realmente muy dramática. Y no lo estamos viendo en términos de hospitalizaciones y en muertes, que es el nuevo estándar. Por lo tanto, uno lo que podría decir es que hoy día la herramienta que tiene el gobierno es jugar con señales como, por ejemplo, los aforos... Que cuando tú bajas de fase 4 a fase 3, por ejemplo, cuando vas a preparaciones, que menos gente se puede juntar en un lugar, pero no es que no puedas ir a ese lugar. Va a pasar un poco igual si es que bajas a fase 2 o a fase 1, pero es bastante menos robusto de lo que tenías antes. Y ahí es interesante porque las candidaturas presidenciales no han querido tener esta conversación. Es probable que el COVID-19 sea el tema más desagradable que puedas tener tú en una elección, porque te habla de algo que nadie quiere enfrentar, pero que está ahí. Solamente ha salido dos veces en los debates, una a partir de una pregunta que le hicieron a Gabriel Boric a partir de un artículo en la tercera que le preguntaba a los representantes de las candidaturas cuál iba a ser su postura y que el representante de Boric apuntaba que ellos iban a pensar una estrategia COVID-0, más bien en el lado de los precavidos, que sería un giro respecto de, de lo que tiene Piñera.
1: En materia del COVID-0, COVID nosotros no estamos planteando volver a una cuarentena cuando las cifras están bien. Si nosotros lo que más queremos es superar la pandemia y que no volvamos a enfrentar restricciones como las que tuvimos que enfrentar, tardías mal aplicadas con un buen proceso de vacunación, tal como fue durante este gobierno en donde tenemos cerca de 50.000 personas fallecidas.
2: La segunda vez que salió fue a partir de una broma que hizo Marco Enrique Jominami, medio en broma, medio en serio, cuando decía que le reconocía a Sebastián Piñera que había sido muy bueno para vacunar, con la evidencia, digamos, también de que, eh, más allá del doble sentido, eh, el trabajo del gobierno en términos de inoculación de la población contra el COVID-19 ha estado entre los mejores del mundo. Pero también podríamos tener un escenario de donde estemos más cerca de un darwinismo social. Hay algunas pistas en términos de que la candidatura de José Antonio Cast, según lo que dijo su mismo representante a la tercera, podría estar más cercano a esta lógica de no tener tanto control. Y es un factor que nosotros a veces como que pasamos por encima, pero es muy cierto. O sea, también la elección del 21 de noviembre y eventual segunda vuelta... Más allá de ser una elección solamente con, con enfoques políticos, si tú lo quieres, con enfoques económicos, también va a tener un impacto en el enfoque sanitario.
0: Las epidemias están, se transforman en pandemias y nunca se acaban de alguna moda. Se transforman en gripes y siguen como sí, pasa con volvería a la cuarentena total como quiere volver? Yo creo que el Sierra Frontera fue lo que demoró Piñera. No, la cuarentena que la total en Chile. Depende, depende, depende. No, pero hoy día. Yo creo mucho en la ciencia a diferencia tuya. Y estoy seguro que en la oposición aquí los cuatro Tenemos algo en común Respetamos la ciencia y no somos pragmáticos
2: No da lo mismo a qué elegir En términos de la estrategia que va a seguir después Podríamos enfrentarnos a un cambio De haber estado gobernados Bajo un paradigma que uno podría decirlo así Es pragmático Es decir, ok, está pasando esto, vamos a reaccionar Pero tampoco es que vamos a dejar todo abierto Porque no vamos a afectar la economía En ningún caso, digamos Bueno, eso puede cambiar y eso no está tan a la vista, yo diría que es como de los temas más tabú de la elección presidencial y es llamativo porque uno podría ver, a partir de lo que ocurrió ahora, presumiendo que es muy probable que tengamos COVID-19 fuerte el próximo año todavía, con estos ida y vueltas, nuevas variables y inmunidades que van bajando un poco con respecto a las vacunas, es probable que este sea uno de los primeros temas que va a tener que tomarse en serio la administración que asuma y es probable que tuviéramos un cambio de enfoque con respecto a eso. De nuevo, es un tema incómodo, es un tema que a nadie le gusta mucho conversar, y pesa eso, como tú decías, es un tema que yo creo que a lo menos vamos a estar conversando una vez al mes en este podcast, Francisco Aravena.
1: 50.000 chilenos y chilenas o habitantes de la República han fallecido producto del COVID ya. y tenemos que. Tenemos que hacer Sebastián Rivas, como siempre, mental, muchas gracias. Tal,
2: muchas gracias a ti.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.